0: Parte 1 de la sesión 43, donde vamos a hablar sobre la mutilación de ganados y también sobre las condiciones en cuarta densidad. Suena no extraño que hable de la mutilación de ganados con tanto entusiasmo, pero es la ley del 1. Ustedes me conocen. Empezamos. La sesión pasada la terminamos con Don preguntando algo sobre la mutilación de ganados y que a mí me pareció que Ra no quería hablar porque si ustedes recuerdan, Ra a veces dice esta es la última pregunta que vamos a hacer o vamos a responder y de repente siguen hablando como por 5 o 6 preguntas más pero bastó con que Don hablar de la mutilación de ganados y no sé, de manera humorista yo me imagino a Ra diciendo así como que uh, no, 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 se lo dejamos para otra sesión mejor <ríe> no hablemos de eso ahorita Uh, ya van a ver por qué, eh, pero también vamos a ver información que es importante y que es relevante de hecho para eh, lo que nosotros conocemos como lo que es esta realidad y como siempre hay puntos prácticos que siempre estoy sacando de esto así que eso es lo que va a comenzar eh, la discusión y luego va a pasar a, otro, eh, a otros temas de lo que es el balance del ser eh, relacionado a una muy buena pregunta que hizo Don y otras de las condiciones de Cuarta Ansiedad que va a llevar en realidad la conversación hacia el resto de la sesión, pero que no voy a cubrir hoy en como es quinta, sexta y bueno otros elementos que no voy a uh, no voy a poner el spoiler todavía. <ríe> eh, pero eso va a ser la parte 2 de, de esta sesión, Cuarta y 3. Esta sesión empieza con uh, Ra, y algo curioso que no incluido obviamente en... ¿Ven? O sea, hay cosas que yo excluyo a veces de las dispositivas y que no las, no las leo y las hablo directamente porque me parece que son un poquito irrelevantes para discutirlas así. Pero eh, si notan los libros, y esto es información que está en los libros originales, esta sesión empieza con Ra diciendo eh, los recibo en el amor y la luz del infinito creador y ellos siempre dicen, nos comunicamos ahora. Okay. En los libros dice otro tipo, nos, con, nos comunicamos con ustedes o algo así. Pero en, en inglés dice, we communicate now, nos comunicamos ahora, o estamos en comunicación. Eh, y eh, Ra esta vez no lo dijo, sino que dice, los recibo en la luz y el amor del infinito creador. Antes de que empecemos, quisiéramos que corrijan algo que está interfiriendo con el contacto. Y al final, las primeras tres o cuatro intercambios que tienen Don y Ra se refiere a una pequeño, un pequeño doblez que había en en la... supongo que en la sábana o el cubrecama cubre donde estaba acostada Carla, que estaba interfiriendo. Cosas como esas, tan pequeñas, tenían un impacto en lo que era el contacto de RAP. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una entidad de sexta densidad, tratando de comunicarse a través de una frecuencia de banda muy corta. Y esto lo podemos visualizar simplemente como uh, conciencia, o sea, la, la conciencia mayor. Es en esencia eh, está intentando comunicarse de una manera continua con nosotros. Lo cual requiere un balance muy pero muy grande en términos armónicos de las personas. Y bueno, ya hemos hablado de por qué eso era tan importante. El triángulo que creaban básicamente Don Carla y Jim. Que era imprescindible para que este contacto se hiciera. Algunas preguntas me han, Algunas personas me han preguntado sobre si es posible contactar a RA otra vez. Y yo me baso en cuando. Eh, Ra, de hecho, mencionó que esto, esta armonía no se, iba, no se iba a ver con frecuencia o, o era muy poco probable que se viera con frecuencia otra vez, algo así. Y además que yo siento que no hay necesidad de estar comunicándose con Ra ahorita. Eh, toda la información que tenemos ya es suficiente. Y tratar de buscar más información es... No estoy diciendo que esté mal o esté de más, pero eh, no, no, no sé. A mí me parece que ya, ya tenemos bastante que trabajar ahorita, ¿no? Casi como cuando Don le preguntó a Ra que si los podía enseñar a ellos cómo sanar o cómo ser sanadores. Y Ra le dijo, bueno, ya tienen los primeros, <risas> las primeras eh, tareas del, del sanador. Cuando eh, tengan un máster de esto, les podemos enseñar más o algo así. Y, y sabemos que es bastante material ya para hacerlo. ¿no? En cualquier caso, esto simplemente, para no desviarme mucho, esto refleja la... la lo frágil de lo que era el contacto de Ra, que un pequeño doblez en la sábana necesitaba ser eh, eh, extendido o desplegado para que no tuviese interferencia con el contacto de Ra. Eh, así que bueno, ahí Don lo arregla y después de varios intercambios, un par de intercambios, Ra, eh, Don le pregunta, me da risa porque Don le pregunta o le dice: Oye, lo siento, lamento no sé qué cosa y tal. Y en vez de Ra decirle algo, lo que le dice es, nos comunicamos ahora. Y suena como que les. O sea, no quieren... No sé, suena cómico. <ríe> Para mí fue como una especie de intercambio ahí. Donde Don le dice, lo siento. Y Ra le responde así como que, ok, ya estamos en comunicación, ¿qué quieres? <ríe> Pero no es así, obvio. Ah, eso de que estamos en comunicación es lo último que dicen luego de la entrada. Algunas personas de repente no notaron eso. Pero en la entrada de cada uno, así como cuando se despiden, siempre dicen lo mismo básicamente lo mismo, a Adonai bueno, esta es la introducción entonces, ahí cuando arreglan todo, es cuando termina su frase introductoria y, y dicen, nos comunicamos ahora porque ya nos saludaron, pues no, van a repetir lo mismo entonces, esas son las primeras cuatro preguntas que no incluí, es intercambio entre arreglar la sábana y eso y podemos verla, una vez más eh, otro, otro ejemplo de un evento que demuestra la, la pureza y la, la, la pureza no en términos de, de bueno, sí, como lo quieran ver o sea la, la, lo cristalino en términos de, de de perfección que tenía que haber en, en la canalización para que esta información pudiera ser transmitida no así que bueno, suficiente introducción vamos a pasar a la primera pregunta que Don tiene de verdad y no los arreglos en la sábana donde dice, no sé si esta cuestión es importante, pero he reparado en que los miembros amputados en las mutilaciones de ganado son siempre los mismos. Y me preguntaba si ello guarda relación con los centros de energía. ¿Y por qué es importante si así fuera? Es una muy buena pregunta. Y una buena relación, en realidad. O sea, que está haciendo don de los órganos extraídos, los órganos eh, los, los miembros y órganos extraídos como con los, los centros energéticos. Y Raleigh dice, es básicamente correcto. Comprende que existe una relación entre los centros de energía y las diversas formas de pensamiento. Así, los temores de la conciencia colectiva crean el clima para la concentración sobre la extracción de partes del cuerpo que simbolizan ámbitos de preocupación o de temor para la conciencia colectiva. Ok, primero que nada, acá está preguntando Ron. <ríe> Otra vez Ron. <ríe> ¿Quién es? Uh, alguno de ustedes que siempre me hace el chiste de que siempre se me va Ron. <ríe> Uh, un roncito por ahí Rale dice eh, ¿Qué está preguntando Don y qué está respondiendo Ra? Uh, esta es la pregunta sobre la motivación de ganado Y Don está preguntando que si hay una relación entre los órganos extraídos y los centros energéticos Y Rale dice que sí, es correcto Que entendamos que los centros de energía eh, tienen una relación con los, eh, los divers, las diversas formas de pensamiento vamos a hacer una pausa aquí ¿cuáles son estas formas de pensamiento? estas formas de pensamiento son entidades generadas y sostenidas por nosotros mismos ¿okay? eh, digamos que es parte del ecosistema voy a llamarlo un ecosistema espiritual metafísico, mejor dicho que eh, que residen en los planos inferiores los planos inferiores de los sub-chakras. Uh, por ejemplo, el chakra de raíz o el chakra naranja, vamos a ponerlo en este caso como ejemplo. El, eh, el sacral tiene siete sub-chakras. Okay. Siempre hay siete dentro de los siete y siete dentro de uno de los, de los siete. O sea, siete densidades, siete chakras, siete sub-chakras, siete sub, -sub -chakras en cada uno de los chakras y así. Eh, infinitamente hay distintos planos y esto no es necesario tampoco para entender simplemente el tipo de formas de pensamiento que existen solo que hay distintos tipos ¿okay? um, nosotros estamos familiarizados con eh, lo que son en, en nuestro occidente conocemos como ángeles y demonios los ángeles están en las partes superiores eh, los demonios están en las partes inferiores a eso se refiere eh, eso es lo que, llamaban, lo que llamaban cielo e infierno pero en realidad nosotros somos todo eso nosotros somos el universo un microcosmos aquí entonces estas entidades viven en estos planos porque no es que viven dentro de nosotros nosotros somos nosotros no somos eh, un algo que alberga entidades como tal lo que sí es que atraemos con nuestra energía entidades es como cuando sales con maíz y las palomas se te acercan, estás atrayendo las palomas o los pajaritos, o si sales con alpista o lo que sea eh, lo que sea Sale simplemente cuando vas al pantano o al, a la selva y atraes a todos los mosquitos, ¿por qué? porque estás irradiando calor y los mosquitos dicen, eh, allá hay sangre, vamos a comer ¿no? y los atraes de la misma manera energéticamente nosotros estamos atrayendo todo esto, son entidades Dependiendo de dónde de nuestro enfoque. Recuerda, nosotros, nuestros centros energéticos brillan dependiendo de cómo nosotros les demos importancia. Y esa, ese enfoque que le damos es lo que atrae a esas entidades. De la misma manera, que es lo que voy a hacer un paralelo después, atraemos otras entidades como ángeles en otros planos. Eh, cuando eh, tenemos una vibración que sea en concordancia con ellos, porque básicamente los estamos llamando y ellos nos dan básicamente lo que nosotros queremos. Lo mismo que las entidades bajas, hacen lo mismo. Entonces todo esto es una introducción para decir que esto, nuestra conciencia colectiva, ¿okay? así como nosotros nuestra conciencia individual, atraemos ciertas entidades y por eso es que ciertas personas tienen, cierto, tienen ciertos comportamientos porque no es que la entidad hace que tú tengas ese comportamiento, sino que tú estás eh, obsesionado con ese comportamiento quizá y atraes a esas entidades. O estás eh, fascinado con ese tipo de comportamiento. No voy a entrar en detalle pero se entiende eso. Colectivamente nosotros estamos haciendo lo mismo. Porque colectivamente uh, existe una especie de conciencia que Ra ha dicho... Hey, eh, lo exploramos en la sesión antepasada, creo. Uh, Ra eh, nos explica que estamos orientados hacia el naranja. En vez de en el amarillo hacia el verde, estamos desde el amarillo hacia el naranja. Y esa conciencia colectiva crea, por supuesto, fermenta el ambiente para que estas entidades, formas, pensamientos, puedan hacer su trabajo. Porque nosotros mismos lo estamos pidiendo en el planeta. Una de ellas es la mutilación de ganado. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos temores, tenemos ciertos, eh, ciertos apegos, eh, lo que sea. O sea, cualquier tipo de, de, de preocupación que tengamos, de todo lo que sea en relación a los centros inferiores, llama... A que estas entidades existan y puedan eh, vivir, ¿no? Um, se apegan como una especie de. de. de, de... Leech, le dicen en inglés. Uh, vamos a llamarlos vampiros energéticos. en ese sentido, porque quieren, quieren sacar. En el budismo hay un. Uh, en la rueda de la vida. y donde samsara está. Eh, descrita también. Existen seis tipos de, de existencias que son mentales en realidad, pero están los naracas Los naracas son eh, uno, unas criaturas con unos estómagos muy grandes, unas barrigas muy grandes y una boca muy pequeña, porque refleja lo que es la, el deseo intenso de comer que tiene pero eh, por las barrigas, pero la cantidad muy pequeña, o sea, nunca están satisfechos, siempre quieren más. Esos son los narakas. Aquí podemos ver estas formas de pensamiento como naracas que siempre están en deseo de más y más y más. Obtener, obtener, obtener. Mientras que en los planos eh, superiores tenemos a los ángeles, o lo que podríamos llamar entidades simplemente de alta frecuencia, para los que les molesta el término de ángeles. Eh, no veo por qué, pero hay gente que puede ser sensible a eso, porque suena bíblico y todo lo demás. Um, pero estas entidades quieren dar en vez de recibir es dar 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 ok eh, entonces pero nosotros alimentamos a estas entidades y estas entidades de por sí pueden hacer lo que quieran entonces por los temores de la conciencia colectiva eh, se crea el clima para que la concentración sobre la extracción de estas partes simbolicen ámbitos de preocupación o de temor para la conciencia colectiva ¿Cuál, ¿cuál es el propósito? propósito es que cuando la gente encuentre la mutilación de estos ganados, que es lo primero, la gente no dice, wow, qué bello lo que hicieron, wow, qué fascinante lo que hicieron. La mayoría de la gente reacciona con un pánico, con un terror de que esto haya pasado. Obvio, es bastante asqueroso lo que hacen. Eh, lo que eh, quitan o extraen son el recto, en algunos casos. Uh, siempre son órganos eh, de, relacionados obviamente con... Estos centros energéticos, los órganos sexuales, los ojos también escuchados, eh, no sé qué otros tipos de órganos en específico, pero son... Eh, hay una extracción de estos órganos como para direccionar, no es nada más que mataron a un ganado, y lo encontraron un muerto, ah, bueno, se lo comió, no, hay una extracción, hay algo eh, macabro ocurriendo aquí, y hay todo un, eh, un campo de estudio al respecto, sobre lo que está pasando, pero eso es lo que está generando, que la gente se enfoque no solamente... En el terror de haber matado a un animal sino de haberle extraído esas partes y ahora la atención, el foco de la, de la gente crea una especie de terror hacia esos órganos y al generar terror en esa área está, digamos, proyectando esa energía para que estas entidades puedan alimentarse, entonces es como una especie de, de anzuelo esta mutilación de ganados para que la gente, mientras más cobertura le dé y más gente esté al tanto Okay. Eh, más, bueno, más alimento hay para todos y, y esto alimenta el ecosistema Ahora, una de las cosas por las cuales le digo ecosistema Es porque esto De alguna manera representa lo que son Nuestros maestros de bajas eh, de, de baja densidades Estos son maestros para nosotros el que crea que solamente los maestros son ah, bueno, Aquellos gurús, o nuestros ángeles, o raros lo que sea estos son maestros para nosotros. El grupo de Orión son maestros para nosotros. Estos son maestros de para en cualquier caso. O sea, Es como nosotros percibamos la información que nos informa algo. Y esa información viene de un maestro. Entonces, ellos son necesarios. Estas entidades son necesarias para nosotros poder trascender de ellas. Si queremos hacerlo. Otras personas dedican su vida completamente a, a estas entidades. Y ahí, hey, son parte del ecosistema. Alimentan a estas entidades y está bien. No está bien, no está mal. Simplemente es y ya. Ok. Tengo más que decir pero hay otras preguntas que voy a cubrir antes de terminar de... Eh, ...de ya envolver este, esta primera parte de, de la mutilación de ganado. Pregunta 6. donde dice... ¿Quieres decir entonces que estas partes que han sido amputadas guardan relación con la conciencia colectiva de la forma humana de tercera densidad y que este temor está siendo utilizado de algún modo para las entidades de forma pensamiento en estas mutilaciones? Sí, tal cual. Como acabamos de decir. Uh, Radice, así es, las entidades de forma pensamiento se alimentan del temor y son capaces de provocar daños precisos según las, los sistemas de simbología. Otros tipos de seres de segunda densidad de los que hablas necesitan lo que llamas sangre. Ok. Uh, a ver... Hay una parte que Don dijo por las entidades de mutilaciones. ¿Por qué no lo dice en español? No estoy seguro. Voy a leerlo. Don pregunta. ¿Quieres decir entonces que estas partes que han sido amputadas guardan relación con la conciencia colectiva? Sí, ok. De la forma humana de tercera ansiedad y que este temor está siendo utilizado de algún modo por las entidades de forma de pensamiento en estas mutilaciones. Uh, creo que aquí falta una traducción Voy a leerla en inglés porque siempre me molesta um, Ah, es que en la, en la traducción No pusieron la corrección O pusieron la corrección pero no pusieron eh, Lo que pasa aquí Porque fíjense, por esto lo digo Porque Ra dice estas otras formas De las que habla y en la pregunta Don no está diciendo eso Este es el tipo de cosas que me gusta saber en inglés Para poder explicar, y son pequeños detalles En realidad, pero hay una relevancia Ya van a ver el porqué en inglés Don pregunta eh, ¿qué si ¿dónde está? ok las otras entidades de segunda densidad de las que hablas eh, perdón dice de alguna manera las entidades de segunda densidad y se corrige dice las formas pensamientos hacen esta mutilación y en la, eh, en la traducción de español no pusieron eso eh, entonces Don está preguntando sobre las entidades de segunda densidad que sí hacen la mutilación de ganado también. Y si lo recuerdan... Creo que esto fue en la sesión... ¿20? ¿18? No me acuerdo. Por ahí. Buscan la mutilación de ganado. está No me acuerdo de verdad... ¿Cuándo fue que se habló de eso? Pero ahí Radijo que habían dos tipos. Hay de segunda densidad... Y hay formas de pensamiento. Entonces en la pregunta original... Eh, Don dice... Eh, y se corrige. Dice la segunda densidad... Corrijo los forma de pensamiento de aquí no pusieron una de segunda densidad. Por eso es que en la respuesta Ra le dice, y eso sí está en la traducción, otro ti, otros tipos de seres de segunda densidad de los que hablas necesitan lo que llama sangre. Pero en la pregunta, Don no lo habló. Al menos no en la traducción. En fin. Ahora sí puedo <ríe> eh, hablar sobre la pregunta. O la respuesta en realidad de Ra. Ok. Ah. Uh... Estas entidades de forma de pensamiento, claro, se alimentan de temor, ya lo hablamos eh, Son capaces de provocar daños precisos según los sistemas de simbología Porque, una vez más, los órganos son simbólicos a esto Entonces, eh, si le falta de repente el útero o eh, los testículos al animal O el recto, en este caso, causa ese tipo de, llámalo una inspiración oscura De lo que son este, eh, este tipo de, de, de trabajos, vamos a llamarlo así o de de procesos de de, de, de de depredadores bueno los depredadores en realidad lo vamos a ver ahorita entonces estos se alimentan de esa energía que que, que emanamos nosotros al verlos los ganados mutilados de tal manera eh, y luego Ra dice otro, otros tipos de seres de segunda densidad de los que habla se necesitan lo que llama sangre eh, y Don va a preguntar sobre eso. ¿Cuáles son estos tipos de segunda densidad? Porque si estamos hablando de forma de pensamiento, como es segunda densidad? Y Ra... Re, eh, ra ¿no? ¿Necesitan la sangre? Ah, no. Me, no, sí. Aquí estamos. Ok. Don dice, estos otros tipos de segunda densidad necesitan la sangre para permanecer en el plano físico. Entran y salen de nuestro plano físico desde alguno de los planos del bajo... dentro desde alguno de los planos del bajo astral y Raleigh dice digamos que estas entidades son criaturas del grupo de Orión no existen en los planos astrales como las formas de pensamiento, sino que aguardan en el interior de la superficie terrestre como siempre les recordamos que no consideramos que este tipo de información sea de gran relevancia y ahorita vamos a esa última parte porque es, es la cruz de todo esto entidades de segunda densidad Creo que todos ustedes conocen el chupacabras, porque si crecieron como yo en los 90, y no sé si esto siguió a través del tiempo, habrán escuchado lo que era el chupacabras. Y si no, lo habrán escuchado como una especie de novedad por el internet, que si son eh, jóvenes, mucho más jóvenes que yo, uh, o eran muy jóvenes en los 90 para escuchar esto. Pero a esto es a lo que de verdad se está refiriendo. El Chupacabras sí existe. <risa> esto suena como sensacionalista. Debería ser un video todo clickbait. Que diga el chupacabra sí existe. Ra lo menciona. <risa> no hagan eso, por favor. Ya van a ver por qué. Ok, uh, Ra está diciendo que esto es real. Okay? Estas entidades sí existen y están con nosotros aquí. Bienvenidos, eh, bienvenidos bienvenido a todas estas criaturitas del grupo de gris, De hecho, que también hace mutilación de ganado. Y en este caso necesitan la sangre para alimentarse. Eh, ¿Cuál es el propósito? El mismo, crear terror, crear miedo. Y de hecho, lástima me dan estas pequeñas eh, entidades que tienen que hacer esto para poder sobrevivir porque son de segunda densidad. Eh, pero ahí, hey, por alguna razón están aquí, ¿no? Y ahí es donde voy a ir con mi <coughs> con mi monólogo. Con mi Bueno, todo es un monólogo aquí. <risa> pero... En mi discurso con respecto a lo que es esto, mi conclusión con respecto a esto. Pero um, estos son formas de pensamiento que son del grupo de Orión. El grupo de Orión tiene como eh, mascotas, por así decir. Y esas mascotas hacen su trabajo aquí. Recuerdo, ninguna de estas entidades pueden afectar a humanos o entidades de tercera densidad. Esto lo dijo Ra, eh, porque Don se lo preguntó en aquella sesión. Si no lo han visto, vayan a verlo. No creo que me acuerdo para ponerlo por aquí. Pero cualquier cosa, vayan a ver la mutación de Ganados. Es una sesión por ahí. En las primeras 20. 20 sesiones, creo que fue. Donde se habló también. Entonces, eh, estas entidades existen. Son reales. Son del grupo de Orión. Y son como su especie de mascotas para seguir creando terror. Es el mismo propósito. Porque donde nosotros ponemos nuestra atención. Ponemos nuestra energía. Y donde ponemos nuestra energía. Manifestamos esa realidad. Y okay, esa realidad se mantiene mantenemos ese ecosistema ¿okay? que, se, que existe simplemente porque hay personas alimentándolo y esto llama la atención de varias maneras la primera es que eh, si existen ¿cuál es el propósito para nosotros? saber que existen es importante saberlo es información que está disponible bueno lo importante para nosotros sabernos no es caer obviamente en el miedo, en el terror, o en el que por qué el Grupo de Orión tiene que hacer esto, por qué se le permitió, por qué la Confederación hace esto, y por qué esto no es un paraíso, y por qué esto es tan feo, y por qué X. En vez de caer en eso, que es literalmente alimento para estas entidades, y entonces uno vive con ellas como moscas volando alrededor de uno, eh, en vez de eso, yo lo que los invito es a saber que si eso existe, y estamos seguros de que existen porque existen, ¿okay? tiene todo el sentido del mundo también existen su opuesto y el opuesto es en lo que nosotros nos tenemos que enfocar si queremos, por supuesto, un, una evolución espiritual una evolución del alma eh, porque obviamente ahí no lo vamos a encontrar ahí lo que vamos a hacer es seguir alimentando ese ecosistema negativo mientras que ahora al saber eso decimos ¡Wow! ¡Qué bien! Esto existe también. Lo positivo también existe. Y hay criaturas. Aquí en inglés una de las referencias que puse fue que de repente tu animal totem puede ser el que... O tu animal guía, tu espíritu animal. Puede ser. Enfócate. En vez de darle energía al chupacabras. Que es curioso. Um, dásela a, otro, a otros animales. Da, da, dásela a cualquier otra cosa. Porque su opuesto tiene que existir. Si sí, el creador porque esto es un balance no es el creador como una entidad separada en realidad es el balance de la creación permite un bloque negativo su bloque positivo por defecto tiene que ser eh, creado entonces las entidades negativas están para alimentarse ok no las alimente trasciende trasciende el chupacabra <ríe> y llévalo a otro a otro tipo de conciencia eso es únicamente conciencia de segunda densidad segunda densidad más nada y tercera un poco mezclado ahí ...por los miedos sociales... ...que es lo que alimenta en realidad todo esto... ...la reducción de conciencia... ...el retraso de conciencia... ...pero entonces cuando trascendemos... ...no es que bueno, ok, vamos a estar por supuesto ya libres de todo... ...hay otras entidades también... ...y esto es algo importante que mantener en cuenta... ...porque... Eh, ...digamos... ...existe ahora... ...ok, ya trascendí del chupacabras... ...y todas esas cosas negativas... ...de, de planos inferiores... ...pero ahora soy Dios y el amor y todo lo demás ahora recuerde que siempre existe un lado negativo hasta sexta densidad y su equivalente se va a presentar en tu vida para eh, aleccionarte de la misma manera en pocas palabras por eso es que hay eh, muchos maestros espirituales guías espirituales que terminan en ciertos escándalos o que terminan siendo un fraude o, o un, eh, un, un engaño y eh, una estafa en general, porque están siendo dominados de alguna manera o influenciados por entidades de altas densidades, mucho más que yo no son chupacabras, sino entidades interdimensionales de cuarta o de quinta, negativas, que están influyendo para que eh, terminen haciendo. Eh, terminen en comportamientos bien negativos. ¿no? Y esto es muy común, es muy frecuente. Porque eso tiene que estar disponible. Y es siempre estar pendiente de conocer, de ver y discernir. Discernir es la palabra clave. Y nada, eso es todo lo que tenía en realidad. No quiero invertir mucho tiempo aquí, sino de saber que esto existe y que somos nosotros quienes le damos energía a esto para que se mantenga. Entonces, como siempre, el trabajo es personal, individual e interno. Como Ra dice, esto es información de poca relevancia. Este tipo de información sea. Sí, no consideramos que esta información sea de gran relevancia. Una vez más, porque no tenemos por qué prestarle atención. ¿Existe? Sí, existe. ¿Le va a prestar atención? Depende de ti. Pasemos a la otra pregunta, donde Don dice: Estoy totalmente de acuerdo, pero a veces me siento confuso antes de investigar en un ámbito, pues no sé si, llevar, si va a llevar a una mejor comprensión. Simplemente esto me parecía, o parecía tener una relación con los centros de energía de los que hemos hablado. Fue una buena pregunta en realidad. O un, una buena indagación que hizo Don. Don continúa y ahora pregunta. Voy a hacer una afirmación y les pido que me digan si es correcta. Es la siguiente. Cuando la luz del Creador se cinde o divide en colores y centros de energía a los fines de experiencia... Después, para reunificarse con el creador, los centros de energía deben estar equilibrados exactamente de la misma forma que estaba la luz dividida cuando fue generada por el creador. ¿Es así? Rale dice, dar a esta pregunta una respuesta simple sería prácticamente imposible. Vamos a simplificar concentrándonos sobre todo, perdón, sobre lo que consideramos la idea central que les resulta problemática. Hemos hablado muchas veces de la importancia relativa del equilibrio frente a la relativa insignificancia de la activación máxima de cada centro de energía. La razón es la que ha supuesto correctamente. La entidad que está sobre el camino de la aptitud para la cosecha positiva se ocupa de normalizar las diversas energías de la experiencia. Ahora, ¿qué preguntó Don? Don preguntó si el camino, o sea, el origen del Creador, o desde el origen del creador se divide la luz. Ok. Si esta luz tiene que volver a entrar en. Eh, en ¿Cuál fue la palabra que utilizó? Centro de energía, ok. Se divide. ¿okay? Eso es lo que significa escindir, dividir, split. Um, no es bifurcar en este caso, pero va por ahí. Entonces. Para reunificarse con el creador, nosotros la energía deben estar equilibrados exactamente de la misma forma que la luz estaba dividida. Entonces es como que volver a encontrar el, el, uh, la, la, el balance perfecto, ¿no? Y aquí es donde Raba va a hacer un énfasis muy grande en lo que es balance y lo que es activación. Que ya lo hablamos también en la sesión pasada. Muy importante. la sesión pasada fue brutal, de verdad, para esto. Eh, pero dice... Uh, necesita así como se dividió en perfecto balance, debe reunificarse luego a las distorsiones que pasamos aquí con el creador de una manera balanceada igual. Y Rale dice que para responder esto es, eh, es prácticamente imposible porque hay muchos factores, es lo que yo especulo. Y ellos dicen, eh, digo que hay muchos factores porque la manera como los patrones que se establecieron, recuerden, nosotros no somos algo que, digamos, el logo creó para tener una especie de, de patrón ya establecido de todo lo que iba a pasar nosotros tenemos libre albedrío y dependiendo de ese libre albedrío nosotros vamos a eh, trascender o eh, ¿cuál sería la palabra? transitar dependiendo de nuestros libre albedrío vamos a transitar los diferentes patrones que existen para evolucionar entonces, por ejemplo alguien que, te, alguien que tenga que repetir en comparación a otro no quiere decir repetir tercera densidad en este caso, no quiere decir que esté mal, eh, o que simplemente esté tomando otro camino. O sea, hay muchos factores, ¿verdad? Como para decir que, como, como ellos dicen, dar una respuesta corta o simple. Y a, a, creo que a eso es a lo que se refieren. En cualquier caso, lo importante es lo que ellos mencionan. Y dicen, hemos hablado muchas veces de la importancia relativa del equilibrio frente a la relativa insignificancia de la activación máxima de cada centro de energía. Esto lo hablamos en la sesión pasada. Muy importante el balance es mucho más relevante que la activación de los centros energéticos. La razón es la que ha supuesto correctamente. La entidad, o sea, de balancearse, eso es lo que asumió Don, balancearse bastante bien. La razón es la que ha supuesto correctamente. Eh, la entidad que está sobre el camino de la aptitud para la cosecha positiva se ocupa de normalizar las diversas energías de la experiencia. La entidad que está en el camino positivo, básicamente, se está preocupando por nada más normalizar las experiencias, normalizar las, las diversas energías de la experiencia. Cada experiencia viene con una energía pura, cristalina, y nosotros somos la que la diversificamos a través de nuestros centros energéticos o nuestros bloqueos en los centros energéticos, mejor dicho. Y es el propósito de nosotros hacer que esa energía cristalizada, eh, cristalizados nosotros, la energía pueda fluir simplemente. ¿Ok? Y tenemos muchos ejemplos como esos que pueden pasar uh, en nuestra vida cotidiana, a las cuales no, no nos afecta la energía. ¿okay? Y hay personas que podemos ver en comparación como nuestros reflejos que se quedan pegados en esa energía y quedan eh, fijados. La preocupación se manifiesta como este tipo de, de bloqueo. Entonces, la aptitud está entre balancear. ¿okay? Es el balance. ¿Qué es lo que va a decir aquí? En la próxima parte de la respuesta. Y dice... Así, la entidad más frágil puede ganar mayor equilibrio que otra con extrema energía y actividad en el servicio al prójimo debido a la exigencia con que la voluntad se centra en el uso de la experiencia para conocer al yo. Las densidades superiores a la tuya proporcionan al individuo mínimamente equilibrado suficiente tiempo-espacio y espacio-tiempo en el que continuar refinando estos equilibrios. Esto es importante muy importante, es crucial de hecho Para aquellas personas que Quieren algo práctico Para ellos decir ¿Cómo puedo sentirme en armonía? Porque tengo muchas preocupaciones Muchos problemas Y mucho sufrimiento Ok Fíjense como dice Ra Lo necesario en realidad Es balancearse okay. Eso es todo lo que importa La activación, no importa Ah, es que mi corazón no está activado completo, No importa bueno, que yo no tengo mucha sabiduría. No importa. Tengo tantos bloqueos en mí. No importa. <ríe> Olvídate de los problemas. Olvídate de los problemas. Échalos a un lado. ¿Por qué? Porque dicen, la entidad más frágil... Esto es un ejemplo. Un ejemplo extremo que ponen. La entidad más frágil puede ganar mayor equilibrio que otra. En realidad en inglés lo dicen de otra manera. Dice que puede ser más equilibrada. De hecho, lo voy a buscar porque me parece importante cómo... Eh, ¿Cómo lo expresan? The most fragile entity may be more balanced. Puede ser. maybe more balanced. Puede ser más. Puede ser más equilibrada, en realidad. Esa sería una traducción más correcta. Que una eh, con extrema eh, activación eh, de energía. En, en servicio a otros por la exigencia. Okay. Si la, no sé por qué. A mí particularmente me... Me incomodan cuando las palabras no están bien estructuradas con la, en traducción. Yo sé que esto puede sonar que es más complicado, yo soy medio obsesivo con esto. Pero fíjense, se lee distinto cuando uno dice que la entidad más frágil puede ganar mayor equilibrio. No, en, en inglés dijo, por ende, la entidad más frágil puede ser más balanceada que una con extrema actividad energética. Eh, en servicio a otros debido a su actitud fastidiosa o fastidiosa de o, 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 o inclinación fuerte, es lo que quieren decir, fastidiousness con que la voluntad es enfocada ¿no? aquí no sé cómo, cómo se centra, el resto sí está más o menos bien pero qué quiere decir esto, <ríe> vamos a digerir esto y dejar las semánticas y traducciones a un lado Aquí quiere decir en, en esencia que una entidad frágil puede estar mucho más balanceada que una persona o una entidad con eh, una activación extrema de centros energéticos en servicio a otros. ¿Qué quiere decir eso? Una persona con el corazón muy abierto, tengo el corazón muy abierto y soy compasivo y quiero salvar a todos los animales del planeta y está muy desbalanceada en realidad. <ríe> porque no hay suficiente sabiduría y aparte pueden estar bloqueando muchísimos centros energéticos de odio que puede tener hacia las corporaciones que están haciendo esto contra los animales estoy poniendo un ejemplo x puede ser otra persona con querer salvar a todos los... o ahorita tienes que todo el mundo tiene que estar saludable ¿por qué? pues ¿Quién eres tu ¿tú eres la policía de la salud? todo el mundo tiene que ponerse esto para estar saludable, todo el mundo tiene que comer esto para estar bien ¿y por qué? ves eso es un desbalance, porque tú tienes que estar en balance con quien eres. Entonces, una entidad frágil es aquella que no tenga una activación muy grande de sus centros energéticos, pero está balanceada. Y esa entidad... ¿Ok? Eh, hay algo más que dicen en inglés. Uh, sí, por eso... Uh, no, aquí lo dicen en español también. Corrijo. Eh, esto es debido a por la voluntad que se centra en el uso de la experiencia para conocer al yo. ¿Ves? Una persona neurótica por una, un centro energético de activación muy grande, o puede ser el amarillo incluso, de ordenar la sociedad así porque tiene que ser, y tiene y de repente no estás muy balanceado en tu amor hacia la consideración de otras personas, o no estás balanceado entre tus propios problemas de identificación. Eh, Napoleón, que decía que tenía ciertos complejos, yo no sé si es cierto, pero Napoleón Bonaparte que tenía ciertos complejos porque era muy bajito, y, eh, ves, eso, eso era un bloqueo naranja, fácil. Y estaba en extremo activación del, del amarillo. De querer ordenar las cosas de una manera. Y por supuesto estaba bloqueando muchísimo el corazón. Entonces hay mucho desbalance. Esto es para los positivos, obviamente. Um, entonces, la entidad más frágil. Ahora sí les voy a poner un ejemplo bastante práctico. En el trabajo que yo estuve más de una década en la industria farmacéutica. Un laboratorio. Eh, conocí mucha gente. Muchísima gente. Y esas personas. <ríe> Las conocía a profundidad porque hey, tenía que literalmente vivir con ellos en, en el laboratorio. Y había unas personas que me fascinaban porque eran las personas más desatendidas de toda la sociedad y el resto. Pero eran, tenían una paz y una armonía increíble. Para mí estas personas eran completas y absolutamente balanceadas. Iban a su trabajo de 8 a 5... No se quejaban del trabajo, salvo aquellas cosas que eran razonablemente, eran bastante intelectuales, uh, y se iban para su casa, donde nosotros, uh, mi amigo y yo nos imaginábamos que llegaban, por, por su manera de ser, uno notaba el tipo de persona que era, que seguramente eran esas personas que llegaban y la esposa le tenía en la cena lista, y se sentaban todos en familias a comer, besaban a sus niños... Antes de que se acostara y se ponía a ver deportes en la noche, se tomaba una cerveza, los fines de semana, se acostaba a dormir, tenía un ciclo de vida bastante armónico. Eso es una persona a lo que pudiéramos llamar frágil espiritualmente, eh, porque no tiene ningún tipo de interés en, en la sociedad, ni en internacionalismo, ni nada, 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 nada ni, ni nada. Pero vive una vida completamente, o puede ser otro ejemplo, alguien que vive en una isla, desprendido de todo y tiene un... un son frágiles por ese sentido porque no están metidos en una ciudad eh, lidiando con todo eso y aparte eh, bueno, o sea, hay muchas cosas que podemos hablar de una persona que frágil balanceada en comparación a una neurótica espiritual y créanme que yo he tenido que conocer y lidiar con bastantes personas neuróticas en términos de espiritualidad y que en esencia son como que tienes que ser salvado por esto por Metatron que vino ahorita A decirnos que va a venir El apocalipsis en un escenario Catastrófico y todo lo demás Hay mucha gente neurótica pero si se dan cuenta es una persona con una Activación muy grande de sus Centros energéticos eh, superiores O hasta algunos Inferiores que quieren eh, Quieren dar mucho pero Están en desbalance y ese desbalance eh, mm, mm, Para la cosecha no va Tienen que estar balanceados en tus Centros primarios que son el rojo, el amarillo y el azul para poder ir a una cosecha. ¿Por qué? Por algo que vamos a explorarte dentro de un poco. Las densidades superiores a la tuya proporcionan al individuo mínimamente equilibrado suficiente tiempo, espacio y espacio-tiempo en el que continuar refinando estos equilibrios internos. ¿Qué quiere decir? Que hey, mientras tú te balanceas aquí en lo normal, ¿okay? que tú estés balanceado, y balancear quiere decir aceptarte, tal cual como eres. ¿okay? Lo que sea que venga. Eh, viene y ya es parte de ti uh, pasó por mí todo bien okay. sea lo que sea he hablado suficiente de balancear en la sesión pasada así que vayan a verlo si quieren saber más si no lo han visto si lo vieron no lo recuerdan si no lo recuerdan malos estudiantes vayan a verlo otra vez <risa> pero aquí eh, lo que Ra quiere decir es que con que tú estés mínimamente balanceado suficiente y por supuesto con tus centros energéticos eh, primarios activados con suficiente uh, lo suficiente como para comunicarse con la infinidad inteligente. ¿okay? Ahí podemos especular algunas cosas. Pero, me adelanto. El punto es que las densidades superiores van a ayudarnos a balancear mejor y activar más estos centros energéticos. ¿Por qué? Porque el verde, o el eh, cuarta densidad, se trata de uh, amor. Activar cada vez más nuestro amor. En azul, o eh, quinto, sabiduría. Vamos a balancear nuestra sabiduría. Y en sexta, vamos a... O vamos a desarrollar sabiduría. Y en sexta es que vamos a balancear ambas. Vamos a coordinar ambas. Okay. Entonces es como que, miren. Aquí preocúpense por sentirse balanceados y aceptados. Aprovechen todo el catalizador que les vengan para poder activarse más. Y eso ya viene balanceado. No es que tú tienes que buscar el catalizador para que te venga de alguna manera. no Entonces bueno. Me estoy extendiendo más a la cuenta. Y de hecho hasta perdí mi herramienta. Aquí está otra vez. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Tenemos chance. Tenemos chance en cuarta, en quinta. o sea Aquí simplemente vivamos y disfrutemos la vida, básicamente. Es todo lo que quiero decirles. Es tan difícil... Déjenme pasarlo otra vez a mi cara. ¿sí? Si no están viendo... De verdad es tan difícil convencerlos de que disfruten la vida. Es tan difícil decirles que no importa lo que pase, todo está bien. Que ustedes no son este cuerpo. Que ustedes son un espíritu. Que ni siquiera son el espíritu. Ustedes son Dios. Si lo quieren ver así. Pero ellos... Está bien. Es, yo sé que, que... Es difícil convencerlos de que ustedes son Dios. Ay, es tan difícil decirles que ustedes lo son está bien vamos a, a seguirnos engañando con que somos un espíritu es tan difícil también decirles que se consideren un espíritu que no es un cuerpo fácil vale fácil fácil o sea respiren profundo respiren con ah sí soy, soy, no soy un cuerpo lo importante es decir no soy un cuerpo no soy este ambiente que me está pasando esto es simplemente algo que me está informando es una escuela es la película que estoy viendo yo no soy esto ok soy todo <ríe> ah yo solamente quiero lavarles el cebrero para decirles que ustedes son Dios. Eso es todo lo que quiero hacer. Y Don lo que quiere hacer es preguntar, en la pregunta 9, ¿En la próxima densidad, la cuarta densidad, ¿se utiliza el catalizador del dolor físico como mecanismo para el proceso equilibrado de la experiencia? Muy buena pregunta. Rale dice, el uso del dolor físico es mínimo, pues tiene lugar únicamente al llegar al final de la, de la encarnación de cuarta densidad. Digamos que este dolor físico no se considera demasiado severo en tercera densidad. Los catalizadores del dolor mental y es la espiritual se utilizan en cuarta densidad. Es una muy buena pregunta. Porque en cuarta densidad vamos a tener. Eh, vamos a tener una encarnación. Eso lo vamos a hablar ahorita. Um, y. Eh, el, de hecho, ¿me adelanto un poco o no? No, no me voy a adelantar. Vamos a hablar simplemente lo que dijo Raki. Eh, nosotros tenemos como dolor físico. El catalizador del dolor físico nos está informando algo hay muchas maneras de ver esto ya yo he hablado de lo que son también las emociones uh, atrapadas que causan una especie de eh, descontento en inglés disease es enfermedad des es como des ease es eh, tranquilidad o suavidad o, o facilidad eh, es como es, es un es enfermedad okay no sé si en español pudiera ser enfermedad. No, es distinto. Pero eso es lo que se refiere. Es a descontento, un, un trastorno, vamos a decirlo así, emocional. Y eso es lo que causa el catalizador de dolor, eh, enfermedades, etc. De la misma manera también lo podemos ver como un... Eh, cuando la mente no puede con algo, lo pasa al cuerpo. Y entonces lo experimentamos en el cuerpo. Porque lo hemos estado rechazando y reprimiendo en la mente. Aquí es donde se forma el cáncer también que es lo que hemos hablado también en otras sesiones, eh, que es el rechazo, básicamente, hacia algo de nosotros. Bueno, un tumor es <ríe> un vivo ejemplo de lo que es el rechazo del cuerpo hacia algo, porque es el mismo cuerpo diciendo, no, ustedes no son de nosotros. Hay un intercambio energético ahí extraño, ¿no? Y Ra porque por qué es esto, porque ahorita hay una especie de discordancia entre las energías de cuarta densidad y las energías contrarias que estamos generando nosotros en contra de de, de esta sociedad, De nuestra propia vida, etc. Es bastante complejo, pero ahí pueden entender cómo, cómo funciona. Y eh, Don pregunta que si es así. Aquí podemos ver, sobre todo cuando Rana dice que el dolor es mínimo y que tiene que ver únicamente con el final de la encarnación. Ahora vamos a entrar a lo que es la encarnación en cuarta densidad. Si ustedes creían que encarnamos un espíritu que no iban a encarnar, estaban equivocados. Encarnamos en cuarta, en quinta y en sexta. De hecho. Minuto 46. Creo que por aquí puedo dejar. Si no, vayan a verlo, ¿verdad? Si no, lo dejé por aquí. Eh, donde expliqué cómo funciona todo. Los, la división entre espacio-tiempo, tiempo-espacio, en todas las densidades. Eh, fue, fue fue muy instructivo ese, ese video. Entonces, eh, la encarnación, ok, ya lo sabemos. Digamos que este dolor físico no se considera demasiado severo en tercera densidad. Ok, no es algo. Eh, es en inglés dicen otra palabra, Y no voy a entrar en eso, que es que no se puede tratar en tercera ansiedad no olvídense de eso simplemente no es lo mismo en tercera ansiedad los catalizadores del dolor mental y espiritual se utilizan en cuarta ansiedad eso lo sabemos también que funciona aquí está aplicable eh, los catalizadores de dolor sí, de dolor mental son los que más nosotros sufrimos de hecho todo el mundo todo el mundo tiene sufrimiento mental el físico es físico ok lo siento Sí, tengo un dolor físico aquí doctor amigo hermano tío quien sea me duele la mano. Me duele la espalda. Eso es algo físico. Dolor emocional, mental. Es todos nuestros pensamientos. Todos nuestros problemas. Ese es el mayor catalizador que tenemos ahorita en el planeta. Y bueno, para, no me voy a, aquí no puedo hablar de esto porque es muy profundo. Um, pero es la, la solución de todo esto es en realidad saber que eres Dios. Lo no más simple que lo puedo poner. <ríe> el espiritual para mí es aquel que... Eh, está en el anhelo en la nostalgia grande de saber quiénes somos que no hemos llegado a eso y es parte de nuestro llamado de Dios es parte de aquí, pero a veces encontramos como, ¡Ay, pero es que yo no creo en Dios pero sé que soy Dios por dentro hay un llamado enorme, que sé que soy Dios pero conscientemente eh, y subconscientemente nos hemos entrenado a decir que no lo somos, etc y ese es nuestro problema uh, saber que creer que no somos alguien creer en la ilusión es nuestro problema y la ilusión es todo lo que pensamos Ok Por eso es que hasta creerse que somos dioses Puede ser un problema porque es una ilusión Entonces se crea el, el Yahvé de, de la Biblia el, el Dios externo Que vino aquí a juzgarnos Y a castigarnos Ok, ahora pasamos a más indagar Sobre cuarta ansiedad Donde Don dice, ¿Por qué el dolor físico forma parte Del final de la cuarta densidad? Eh, Ran dice, ¿Ustedes llamarían A esta forma de dolor cansancio? Y voy a solaparlo con la próxima pregunta. Puedes indicar la esperanza eh, media de vida, de encarnación. Esta es lo, uh, la longevidad de, de una entidad. de encarnación en el espacio-tiempo de cuarta densidad uh, radice la encarnación típica en el espacio-tiempo de la armoniosa cuarta densidad. Es de aproximadamente 90.000 de tus años, tal como mides el tiempo. Y... Ok, aquí sí voy a hacer una pausa para poder hablar de uh, el por qué el dolor físico al final de la encarnación es como una especie de cansancio. Eso lo vamos a ver aquí también en tercera densidad. Cuando nuestros abuelitos de repente murieron, eh, nuestros ancestros, bueno, los que llegaron a viejos viejos que ya están, cuando dicen murió de viejo. Ok, eh, y, y es eso hasta cierto punto. Porque fíjense, mi papá que murió recientemente, yo pudiera decir que murió no de viejo. Como normalmente decimos a nuestros abuelitos... Que ya estaban en la cama y... Eh, estaban satisfechos con todo... Mi papá murió con bastante dolor emocional... Por la pérdida de mi mamá... Eh, pero... Es, es más, más o menos lo mismo... Es un cansancio de la vida... Como que ya no me importa mucho la vida... En realidad... Y me cuesta admitirlo... Okay. Eh, eso... Eso obviamente... El, el espíritu sabe cuando ya es hora de irse... Y la mente... Por supuesto... Dependiendo de nuestro condicionamiento... Está en contra de lo que el espíritu quiere. Porque vive en la ilusión. Una vez más. Hablando de eso. Y... Todo depende de qué tan nosotros. Internamente de verdad. Eh, deseemos o no queremos. O no deseemos vivir. Entonces la encarnación. Al final. Ya tú quieres dejar de, de, de vivir en cuarta densidad. Y eso es como una especie de cansancio. Y se pudiera llamar una especie de dolor físico. Donde ya tu cuerpo quizá no quiere seguir pero es un cuerpo más de luz que físico no es el mismo, lo vamos a explorar en la segunda parte lo que es el cuerpo no tan a fondo como me gustaría, pero esa pregunta está ahí eh, y no es un, un cuerpo como este en cualquier caso eh, estamos hablando de que eh, ese es el tipo de dolor físico que se experimenta en cuarta densidad y la encarnación típica de, de, de cuarta densidad es 90.000 años ahora, aquí hay un paralelo increíble Okay, que tengo que darle crédito a Scott Mandelker, a quien se lo escuché por primera vez y me hizo clic de inmediato. Porque tiene todo el sentido lógico. Recuerden, una cosa que dicen, la, la encarnación típica del espacio-tiempo de la armoniosa cuarta densidad. Primero, ahí podemos especular que existen cuartas densidades en donde no son tan armoniosas y de repente la expectativa de vida eh, es menor. 70.000, 50.000, reducida quién sabe por cuánto. Aquí, en la Tierra... Sabemos que la expectativa de vida eran 900 años, que lo dijo Ra. Y Matusalén, eh, Noah, Seth, incluso he escuchado que tenían una vida de 900 años aproximadamente, 800 y pico años algo así. ¿Tiene sentido? Entonces, eh, primero que nada, el paralelo aquí es que 990.000. Hay una diferencia de 100 veces más años en cuarta ansiedad que aquí. En, una, en un estado armonioso, tanto en tercera como en cuarta. ¿okay? Armonioso, tercera densidad, hace 75.000 años, 900 años. Armonioso, cuarta densidad, 90.000 años, 100 veces más. Ahora, ¿dónde más encontramos este número en la ley del 1? En el catalizador. El catalizador es 100 veces más potente que eh, el, el catalizador de, de cuarta densidad o de quinta. 100 veces más. Eso quiere decir que nuestra expectativa de vida es 100 veces menos. <risa> tiene, tiene sentido, ¿no? Ahora, el otro paralelo que voy a crear yo aquí, y esto eh, no se lo escuché a Scott, pero eh, lo pensé yo y dijo, bueno, si nuestra expectativa de vida se ha reducido de los 900 a como máximo, y en promedio estoy diciendo, hay gente que vive más de 90 años, obvio, eh, ciento y pico de años, pero... En promedio, un buen, un, una, una vida bastante prolongada es de 90 años. Diría yo que es una, una vida bastante armoniosa. De hecho, tengo un familiar ahorita que tiene 90 años. Creo que es el más, uno de los más viejos que conozco en mi familia. Eh, y, eh, y es fantástico. O sea, es una muy buena vida. Entonces, es 10 veces menos que los 900 años. Eso quiere decir que el catalizador... Esta es mi pregunta, mi, mi suposición... ¿Quiere decir que el catalizador ha pasado de ser 100 veces más a mil veces más? Yo creo que sí. Y lo podemos ver reflejado en nuestra sociedad, en nuestra realidad, porque el catalizador que estamos viviendo es mucho más fuerte que el de hace 900 años. Perdón, hace 75.000 años. Eh, y quizás hasta más, porque hay gente que el promedio de vida ahorita es 60 y tantos años. Entonces es miles de veces quizás, no sé. La matemática me falla un poquito ahí pero 1500, 1300 veces más no sé, no sé qué tanto funciona esto, pero ya es absurdo hablar de números, lo importante es que tenemos un catalizador mucho más intenso ahora, eso qué quiere decir Dios nos abandonó, el infierno está aquí, ah, todo lo malo, bueno, si lo quieren ver así, sí, está bien, pueden verlo así no, los invito como con los del chupacabras a que vean el otro lado, el otro lado es que si esto existe un catalizador tan fuerte el catalizador es como una especie de resistencia potente que tenemos para proyectarnos hacia el otro lado de acelerar catalizador quiere acelerar un proceso ya sea químico o físico acelerar ese proceso de cambio proceso de cambio de transformación ok en este caso es nuestro proceso de cambio transformación espiritual crecimiento evolución del alma así que ¿qué quiere decir esto? que tenemos que acoger la vida como nos viene y decir gracias porque esta oportunidad no la voy a encontrar en ninguna otra parte del universo... En todas las densidades que existen en todos los planetas de tercera densidad. Solamente aquí en la Tierra porque está tan desvirtuada y distorsionada como la conocemos. Y es algo que aprovecharse. Yo quisiera... Ah, quisiera agarrar así como los ositos cariñosos y lanzar su corazón. <ríe> Poder expresarles de esa manera lo que les quiero decir. Con lo importante que es vivir todas las calamidades que estamos viviendo. Porque no lo estamos viviendo, simplemente lo estamos experimentando y aceptarlas y ya decir sí lo acepto veo la sabiduría y el amor en esto y me, me lo veo lo veo porque lo veo ok desarrollar eso claro no hay que forzarse pero hay que está bien tómate tu tiempo pero así míralo so, bueno por ahí es, es un gran uh, símil que podemos sacar de esto en cuanto a los 90.000 años de la cuarta ansiedad volvemos a la cuarta ansiedad donde eh, Don dice, existen múltiples encarnaciones en cuarta densidad con experiencias en el tiempo-espacio entre ellas. Con experiencias en el tiempo-espacio entre ellas. Esto lo explico ahorita. Uh, Ra dice, así es. Don pregunta, ¿cuántos de nuestros años dura el ciclo de experiencia de cuarta densidad? Y Ra le dice, el ciclo de experiencia es de aproximadamente 30 millones de tus años. Si las entidades no pueden ser cosechadas antes... En esa densidad existe una cosecha que está completamente en función de la actitud del complejo de memoria social. No está estructurada como la tuya, pues se ocupa de una distorsión más transparente del infinito creador. Aquí hay dos cosas que podemos sacar. Primero, bueno, vamos a hablar de que si hay encarnaciones. Ok, primero, en tercera densidad morimos, se acaba la encarnación, uh, pasamos al tiempo espacio, que pudiéramos llamarlo lo que llaman el limbo o programación ese momento en el que estamos en comunión con nuestro ser superior pues somos el ser superior básicamente pasamos a, a, al ser superior a programar nuestra próxima vida eso es tiempo espacio y en esa existencia volvemos a encarnar hay personas que están muriendo ahorita en tercera densidad en nuestra, nuestro planeta y están yendo a, al tiempo espacio y no pueden reencarnar otra vez por señoría de encarnación por eh, señoría de vibración, básicamente. Ahorita están encarnando únicamente aquellas entidades que tengan suficiente vibración para alcanzar cuarta densidad, porque estamos poblando el planeta con cuarta densidad. Eh, Tiene sentido, ya no hay espacio para aquellas personas que les faltan mucho, muchas encarnaciones, saben. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo macabro. un emperador romano que tomaba sangre y eh, se divertía viendo cómo mataban animales y personas. Y no pudo en las, en las últimas encarnaciones poder balancear todo eso. Ahí vienen que va a tener que ir para otro planeta. a uh, Una persona que no. Hitler, les aseguro que Hitler no está reencarnado aquí, porque todavía está en proceso de sanación. Ni puede reencarnar aquí. Eh, a menos que sea por lo negativo. Pero incluso en lo negativo me parece que tiene mucho trabajo que hacer. No sé. Pero pudiera ser un ejemplo que para su próxima encarnación tiene que esperar al próximo planeta. Eh, y además. Ra dijo que está en el tiempo-espacio eh, con mucha sanación que hacer, Hitler. Así que son ejemplos para decir básicamente que existen eh, ciclos de encarnación y de reencarnación. El proceso previo a la encarnación de reencarnación es el de tiempo-espacio donde estamos programándonos y sanando eh, todo esto. ¿no? Entonces si sí existen cuarta ansiedad también, obvio. Cuando mueres, pasas eh, de... De la encarnación al tiempo-espacio, reprogramas. Es como una especie, ok, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué balanceé? ¿Cómo me gustaría reencarnar ahora? Etcétera. Y tenemos un cuerpo físico. Eso, todo eso tiene que ver. Pasamos a la fábrica, básicamente. A la fábrica de reencarnación. Eso suena horrible, pero... Suena horrible, pero suena, suena un poco humanista. <risa> humanista, humano. Ok. Eso es lo primero, lo otro, el ciclo de experiencia de aproximadamente 30 millones de años, eso es lo que es el ciclo de cosecha, eso lo leí también en lo que es la cosecha, estoy seguro que no se me voy no a acordar de ponerlo por aquí, estoy viendo la hora más o menos, a ver si me acuerdo, eh, pero si no vayan a verlo también cuando leen la cosecha, eh, qué es la cosecha, vayan a ver. es un video separado ¿no? en la ley del 1, pero explicando, filosofía del 1, no me acuerdo cómo lo puse, pero eh, es eso. Y es otro ciclo de 30 millones de años, de cuarta densidad. No es otro, es el ciclo. Así como son mil años aquí, eh, son 30 millones. Dense cuenta que eh, funciona de la siguiente manera. Primera densidad pasa del infinito, del, de lo intemporal, a manifestarse en primera densidad. ¿okay? Ese ciclo en realidad es primera densidad. Luego, eh, y creo que no tiene, no me acuerdo cuánto es, pero sé que el de... Uh, Capaz y son millones, miles de millones de años, o millardos de años, ¿no? Miles de millones. Eh, mientras que segunda densidad tarda dos mil millones de años más o menos, algo así. Son miles de millones de años. Luego, tercera densidad es un parpadeo, son setenta y cinco mil años nada más. Y luego pasamos a 30 millones de años, como, eh, una, como yo siempre digo el, to, el, el toroide. ¿no? que pasa de ser amplio a ser bastante finito en tercera densidad para ampliarse otra vez 30 millones si mal no recuerdo son 50 millones en quinta y 70 o 90 millones en, en sexta y luego pasar ya a la infinidad amplitud completa ¿no? uh, en esa densidad existe una cosecha que está completamente en función de la actitud del complejo de memoria social esto es importante retenerlo para la próxima pregunta que para cosecharse eh, es completamente la función de la actitud del complejo de memoria social como vamos a ver, no es individual es de todo, un grupo eh, se me olvidó decir esto en inglés ahorita me acordé pero tanto en, en, en lo negativo eh, es importante el complejo de memoria social que tiene que crearse para poder eh, subir a, cuarta, a quinta perdón. no está estructurada como la tuya pues se ocupa de una extorsión más transparente del infinito creador, por supuesto aquí estamos completamente a oscuras todo el mundo puede dudar de, del creador aquí porque no es visible mientras que la transparencia en cuarta densidad es más obvia no existe el velo y sabemos que somos el creador ok a la siguiente pregunta voy a pasar por las últimas dos preguntas y terminamos esta primera parte, este primer video donde dice entonces la gran diferencia en la aptitud para la cosecha entre la tercera y la cuarta densidad es que al final de la tercera densidad el individuo es cosechado en función de su propio rayo violeta en cambio para pasar a quinta densidad, es el rayo violeta de la totalidad del complejo de memoria social el que debe alcanzar un grado apto para la cosecha. Es así, súper perceptivo. No sé cómo Rá no le la lanzó porras aquí a Ron, a Ron otra vez. A Rondón. Rondón, ¿eh? un apellido hispano, Rondón. <ríe> Ra dice, así es. Yo diría, así es, muy perceptivo, Don. Aunque después las entidades de quinta densidad pueden escoger aprender como un complejo de memoria social o como complejos mente-cuerpo-espíritu individuales, y pueden graduarse a sexta densidad en esas condiciones, pues la densidad de la sabiduría es una densidad sumamente libre, mientras que las lecciones de la compasión que conducen a la sabiduría guardan relación con el prójimo necesariamente. La otra pregunta que voy a cubrir final, donde dice Entonces la naturaleza de la cosecha de sexta densidad se basa estrictamente en la del complejo de memoria social. Puesto que de nuevo tenemos la sabiduría y la compasión combinadas por el uso de la sabiduría. Rale dice, es totalmente correcto. Así que voy a retroceder un poco para leer con ustedes las dos preguntas. Uh, Don dice que si la diferencia entonces está ahí, recuerden, estamos hablando de la cosecha de cuarta densidad que era una función de la transparencia que hay en ver al creador y lo otro, el complejo memoria social. Ahora, el complejo de memoria social es lo que es relevante aquí. Porque Don, muy perceptivo, dice... Hey, pero entonces, si aquí la actitud necesaria es individual por el rayo violeta... Entonces, de tercera ansiedad para cuarta. De cuarta a quinta, tiene que ver entonces con el rayo violeta del complejo del memoria social. Y Rale dice que si sí, es correcto. Eh, que tiene que ver todo el complejo de memoria social como, un, como una totalidad, todos juntos, en esencia... Tienen que estar armonizados. Recuerden, el rayo violeta, y esto es bueno, por eso es que es bueno haber visto las sesiones pasadas y haberlo digerido de verdad, ¿qué significa el rayo violeta? El rayo violeta es la suma del de balance entre los centros energéticos, ¿okay? que no es una activación máxima, sino un balance que existe dentro de lo que es el complejo de los centros energéticos. Okay. Entonces, esos centros energéticos en combinación del complejo de memoria social como un uno, como un todo, ahora emanan un rayo violeta que es suficiente para subir a quinta. Todos aprendieron lecciones de amor juntos, porque tú no puedes aprender lecciones de amor separado. Por eso es que dicen que es, eh, Rale dice, um, dicen aunque después la gente ya, okay, sí, no, dice que está bien. Hablo un poco de quinta densidad y ahorita voy a eso. Pero al principio dicen simplemente que sí, es así. Básicamente todos tienen que, uh, que estar unidos y balanceados en el complejo miembro social. Y luego hablan de quinta, pero al final dicen que... Eh, la, la Mientras que las lecciones de la compasión que conducen a la sabiduría... En pocas palabras están hablando de cuarta. Las lecciones de cuarta que llevan a quinta, la sabiduría... Eh, guardan relación con el prójimo necesariamente. Aquí hay que ver una vez más. Yo, yo sé que ustedes están familiarizados con los términos, pero quiero ser eh, exhaustivo en esto. Cuando dicen, le responden a Don que así es, es que sí es correcto que el complejo miembro social como un todo debe eh, tener el rayo violeta balanceado, ah, como, como un complejo. O sea, ahora son, no son un complejo miembro no, son, perdón, no son un complejo mente cuerpo espíritu, son un complejo membro social son todos los complejamente cuerpo-espíritu okay. eh, forman un todo como una especie de, de unidad y organismo entre ellos y tienen que estar balanceados entre todos imagínense lo hermoso que debe ser eso lo fantástico que debe ser vivir en unidad con tanta gente que comparta lo mismo que tú bueno nosotros lo estamos sintiendo en el grupo de Facebook ahorita Así que propagando para el grupo de Facebook donde estamos en unidad ahí haciendo nuestro experimento de complejo de memoria social um, pero bueno, entonces eh, tenemos que Ra eh, explica un poco más, expande y dice Después las entidades de quinta densidad pueden escoger aprender como un complejo de memoria social O como complejos mente-cuerpo-espíritus individuales Una vez que se gradúan de cuarta a quinta nos podemos, uh, podemos continuar las lecciones de sabiduría separados o juntos okay? eh, Esto es completamente uh, libre albedrío Y dicen que pueden gradu graduarse a sexta densidad en esas condiciones porque la densidad de la sabiduría es una, de una densidad sumamente libre, mientras que las lecciones de la compasión que conducen, aquí vuelven a hablar de cuarta densidad ¿eh? las lecciones de la compasión que conducen a la sabiduría, cuarta densidad que conducen a quinta eh, guardan relación con el prójimo necesariamente lo que acabamos de decir no podemos aprender amor si no es con otras personas ¿okay? mientras que la sabiduría sí la podemos aprender eh, separados, básicamente o en separación, o individual, vamos a llamarlo así pero también se puede conseguir en grupo, entonces yo sé que hay muchas personas que van a querer hacerlo en grupo y otros que vamos a querer hacerlo separados <ríe> no, 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 mentira yo quiero estar con ustedes hasta en quita eh, no, no eh, <ríe> ah, ahí lo digo porque la verdad que yo siempre, sí ustedes nunca fueron Ay, déjenme en los comentarios a ver quién de ustedes no era el que le gustaba hacer la tarea solo que no le gustaba hacer un proyecto con otras personas. Me gustaba hacer tu proyecto solo. Yo sé que hay muchos de ustedes que les gustaba hacer eso. Ese era yo. <ríe> Me gusta hacer mi cosa yo solo. Porque sentía que los demás... No sé. <ríe> Espero que haya resonancia y que no sea el único. Okay. Creo que Julie era una de las que también le gustaba hacer su proyecto solita. Um, y también hay otras personas que les gusta hacer todos entre grupos. Grupos, grupos. Sí. Solitarios. Ok. Entonces... Uh, a esto se le solapa. Lo que eh, Don dice. La naturaleza de la cosecha de cesta densidad se basa estrictamente en la en complejo del memoria social también. Es básicamente lo que está preguntando. Uh, puesto que de nuevo tenemos la sabiduría y la compasión combinadas por el uso de la sabiduría. Y realiza que eso es correcto. ¿Qué quiere decir Don aquí? Una vez más, súper perceptivo mi Don cuando dice algo. En tercera ansiedad es individual. En cuarta densidad es colectivo. En quinta densidad es individual. Entonces eso quiere decir que en sexta densidad... Tiene que ser colectivo otra vez. Y Ra dice que es correcto. Muy perceptivo como aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que mezclamos compasión... Dentro de la densidad... Tenemos que hacerlo juntos. Tú no puedes ser compasivo contigo mismo. Tienes que ser compasivo con otros. Entonces una vez que de quinta te gradúas a sexta... Con la sabiduría eterna que aprendiste... De co-creador... Ahora la llevas al grupo y dices... hey, ¿Cómo podemos balancear esta sabiduría que yo acabo de conseguir? Y que tú acabas de conseguir. Y que ustedes complejos de memoria social también. Y todos nos unificamos cada vez más ahora en el cosmos. Entre todos los complejos de memoria social que ya perdieron obviamente por aridad Todos estamos básicamente viendo la creación en unidad. Que eso es lo que lleva a séptima. Pero bueno, no voy a hablar de eso ahorita. En sexta es lo mismo que en cuarta. E incluso que en segunda. Fíjense, aquí es donde vemos... Y ahora... Eh, sí aquí ya terminamos lo que es la sesión eh, didáctica conclusiones ven lo emocionado que estaba las conclusiones <ríe> uh, fíjense que eh, vamos a dejar esto ahorita para el final de las conclusiones porque primero quiero traer lo de la mutilación de ganado y lo que nos enseñó esa realidad que sí existe es verdad todo lo macabro, todo lo tenebroso existe. Es verdad, los, el infierno, los fantasmas, los demonios, el diablo, todo eso existe. Pero gracias a que eso existe, existe su opuesto. Y nosotros, al ser sabios en este entendimiento, vemos que acaba de llegar alguien porque Oliver está ladrando. <ríe> eh, y eh, eso lleva en sí a que nosotros podamos derivar nuestra atención hacia... Algún otro lado, como Oliver lo está haciendo con mi eh, Pero ese otro lado es en realidad lo positivo. Es lo que existe en realidad uh, para nuestro crecimiento espiritual de esa manera. Creo que voy a tener que hacer una pausa. Ok, todo resuelto ahora. Y hasta Oliver me trajo su pelota. <ríe> uh, estaba hablando de lo que es, y ahora quiero entrar en una puerta. Eh, estaba hablando de lo que era la, eh, la atención que nosotros podemos brindar, de conocer lo oscuro, lo negativo, para poder llamar lo positivo. Y no enfocar nuestra energía en eso, sino enfocarla en lo que nosotros queremos, que es crecimiento espiritual, entender mucho más la creación desde la unidad y no desde la separación, desde el miedo y desde la, eh, la división en realidad. Entonces... Eso es lo primero que, que podemos sacar de esta sesión. Y lo segundo, que es el conocimiento que tenemos de cuarta, cómo funciona eh, nuestro... Cada vez que hablamos de otras densidades de conciencia, lo que estamos hablando es de la, un plano de existencia que está basado en lo que nosotros mismos podemos experimentar aquí como humanos. Y eso es lo que yo siempre traigo a lo práctico. Porque estamos hablando de que, si podemos entender qué es lo que vimos ahorita al final, y es lo que quería llegar en realidad a la conclusión que somos entidades que tienen diferentes centros energéticos tenemos diferentes eh, centros energéticos y esos centros energéticos como ya vimos son los que yo llamo internos y externos trabajo interno, trabajo externo trabajo externo, trabajo interno el trabajo externo es el primero, nos manifestamos primera densidad, existimos el segundo es interno es soy alguien soy algo, existo me doy cuenta de que soy un, una entidad es el animal es la segunda densidad plantas, animales, etcétera eh, luego pasamos a tercera densidad donde es externo una vez más el exterior es porque ahora que sé que soy alguien quiero verme en el exterior y nos vemos como espejos con otras personas tenemos dos opciones aquí vernos como lo que somos que somos uno en realidad y está es la parte más básica de todo vernos como uno, okay? somos lo mismo ah, no hay diferencias eh, yo soy tú, tú eres yo y eh, eso es trabajo externo o ver a los demás, fíjense el trabajo externo de tercera densidad también puede ser negativo, donde en separación te utilizo a ti okay? no es la persona que se siente separada, que no quiero estar con otras personas, estoy bien eh, no, eso no es negativo, negativo es utilizar a otras personas para beneficio tuyo manipular, controlar, etcétera y eso existe en tercera densidad porque es un trabajo externo. Luego, en cuarta densidad volvemos a hacer un trabajo interno de eh, amor hacia nosotros mismos, de entendernos, de valorar todo lo, lo, que, lo que nosotros somos ahora, que despertamos. Tenemos un despertar en cuarta densidad. Y por eso es que la mayoría de la gente que tiene un despertar siente un amor enorme. ¿Por qué? Porque están sintiendo la apertura de su corazón, que son completamente el universo, y ahora se tienen que entender a ellos mismos no como una entidad separada, que fue lo que supieron en segunda densidad para subir a tercera, sino en cuarta como el universo para subir a quinta y poder balancear con sabiduría. Una vez más, no es un trabajo interno de reconocerse a sí mismo, sino de reconocerse al yo una vez más con el exterior. El exterior es verse a uno como co-creador de la realidad. Eso es lo que nos informará y lo que nos dicen todas nuestras enseñanzas eh, misteriosas o de misterios ocultas que es saber que somos creadores. Es la mente, la parte final de la mente, que trabaja con el corazón, con amor. ¿Okay? Y luego de eso pasamos a la unidad, donde no podemos continuar si no es en unión. Una vez más, trabajo interno de colectivo, del complejo de memoria social y de los restos del complejo de memoria social que están en el mismo proceso que nosotros. Entonces todo esto es, es un fractal aquí, nosotros lo somos, porque nuestra conexión de índigo, vamos a llamarlo así, el tercer ojo, nos hace ver a que eh, en realidad todos somos co-creadores de esta realidad, pero somos eh, la misma, el mismo creador y eso nos lleva a la trascendencia final que es séptima y el portal hacia la infinidad inteligente. Entonces, todas nuestras experiencias podemos subirlas a través de estos centros energéticos haciendo el trabajo interno y externo. ¿Qué significa para esto? ¿Qué significa para lo otro? ¿Qué significa para esto? ¿Qué significa para lo otro? Y así vamos otra herramienta para poder ver nuestras experiencias diarias balance de nuestras emociones aceptación de las experiencias entendimiento de los catalizadores para poder desarrollarnos y el desarrollo en realidad no es algo que no hemos sido sino lo que siempre hemos sido entonces con eso llego al final de lo que es esta primera parte bastante que masticar con esto eh, espero que haya tenido sentido como siempre espero que me haya expresado bien eh, y nada, no tengo mucho más que decir si no ya saben en la descripción están todos los vínculos si quieren apoyarme a mí y al canal uh, en el grupo de Facebook también lo pueden encontrar ahí estamos bastante activos, eh, vayan a unirse para seguir este proyecto de complejo de memoria social virtual que estamos haciendo eh, debería darle ese nombre, todavía no se lo he dado pero realmente vamos a darle ese nombre Uh, pero no sé, ustedes únanse, eh, formen parte de, de las dinámicas que tenemos ahí, gracias a Connie Montalvo, ¿verdad? estoy muy agradecido contigo Connie, gracias por lo que estás haciendo en el grupo de Facebook y todos los demás que están contribuyendo es fantástico verlos a todos y más nada, eh, lo otro que pueden hacer para contribuir con el canal es darle like suscribirse, compartirlo y más nada, no tengo más nada que decirles, como siempre, gracias, gracias, gracias por ser parte de esto, por ver, por tolerarme por tolerar toda esta información digerirla, ser parte de este crecimiento espiritual y de la revelación que es el apocalipsis en realidad del yo que es no es más nada que eh, Dios <ríe> tú eres Dios me cuesta mucho convencerte de eso pero que no se si le quiere mucho nos vemos en la segunda parte de la sesión 43